0: Salutations mon cher panda, moi c'est Sarah, bienvenue sur ma chaîne. L'affaire de ce soir. Je saurais pas comment le dire avec des mots, avec des... des, des Peut-être faut que je fasse des sons, des, des, des effets spéciaux. I don't know, I don't know. Dans la FAQ qui a été postée il y a pas très longtemps, il y a des personnes qui, qui demandaient quelle affaire m'avait le plus bouleversée. C'est vrai que c'est une question qui revient euh, assez souvent. Celle qui m'a le plus bouleversée, choquée, émue. Peut-être pas choquée, mais bouleversée, et émue c'est l'affaire junior. Maintenant, celle qui m'a le plus uh, what the fucké le cerveau, c'est celle d'aujourd'hui, c'est celle de ce soir. Je l'ai faite en deux parties parce qu'il y avait vraiment beaucoup de choses à dire, et encore, si j'avais voulu, j'aurais pu même pousser le truc et la faire encore plus longue, tellement elle m'a... Et j'espère qu'elle va aussi te... J'apporte une précision importante avant de commencer, c'est que par précaution, j'ai voulu substituer un mot. Donc dans cette vidéo, il y, y a un mot que, bon, qui a été substitué, que je ne veux pas utiliser monétisation, tout ça, c'est on jamais. Le mot en question, c'est une substance qui se, qui se fume. Hein. Bon, c'est pas du tabac, tu l'auras compris. Si je te dis narcos, si je te dis snoop dog, bon, je pense que tu as compris. Ce mot qui commence par un C, je vais le remplacer par chocolat. Bon, voilà, ça commence par un C aussi, et puis c'est cute. Donc chocolat. Notre affaire commence en 2012. Mary Barnes, une femme originaire de Floride, arrive à Newport Beach, en Californie. Donc Marie débarque en Californie, elle emménage avec son chéri, avec son compagnon, et son compagnon, il a déjà un colloque qui s'appelle Michael. Michael, c'est un homme de 28 ans. Il faut savoir que depuis 1996, la loi aux états unis elle permet la vente de chocolat de manière légale, pour des raisons médicales, en tout cas, dans un premier temps. Et d'ailleurs, la Californie, c'est le premier état qui légalise le chocolat pour raisons médicales. Michael, qui est businessman dans l'âme, il saisit cette opportunité de se faire beaucoup d'argent et il ouvre un dispensaire. Un dispensaire de chocolat. Mais comme il veut vendre à tout le monde, même s'il n'y euh, a pas forcément des raisons médicales, il ne faut surtout pas que les banques ou que la police viennent mettre le nez dans ses affaires. Donc Michael, il n'accepte que les paiements en espèces. Et pour Michael, les affaires, ça se passe super bien. Il embauche une trentaine de personnes, il a des fournisseurs différents, il en a une centaine à peu près. Il ne se fournit pas au même endroit, ce qui est très intelligent, bon, on ne sait jamais si un vendeur répond absent, bon, bah, tu ne restes pas sans marchandises. Michael, il est très malin, il sait gérer son business, et pour information, son identité au cours de cette affaire ne sera jamais révélée. Donc j'ai ni son nom de famille, euh, ni plus que son prénom en fait, et malheureusement je ne pourrai pas montrer d'image. La nuit du 1er au 2 octobre, le petit ami de Marie est absent. Il travaille, Marie est dans sa chambre au rez-de-chaussée, Michael il est sur le canapé à l'étage, il est endormi devant la télévision. Tous les deux sont loin d'imaginer ce qui va arriver cette nuit-là. Deux hommes masqués pénètrent leur domicile. L'un d'entre eux se dirige vers la chambre de Marie, il se penche vers elle et lui murmure à l'oreille « Ne t'inquiète pas, ça ne te concerne pas. » Il lui attache les mains avec un collier de serrage, il lui met du ruban adhésif sur la bouche et il lui met un bandeau sur les yeux. Quant à Michael, c'est une autre histoire. Visiblement, c'est lui que cette intrusion concerne puisque les deux hommes vont s'acharner sur lui. D'abord, il l'extirpe de force du canapé sur lequel il s'était endormi. Ensuite, il lui assène un violent coup au visage, lui cassant le nez avec un fusil à pompe dont visiblement ils sont armés. Michael saigne du nez, il lutte pour rester en vie, il hurle, il se débat. Un des deux hommes l'attrape à la gorge, il serre autour de son cou. Il serre tellement fort que Michael perd connaissance et il fait sur lui. Alors pas pipi, hein, euh, l'autre, la grosse commission. Et il n'est pas au bout de ses peines. Michael va aussi être attaché au poignets, aux chevilles, comme Marie. On lui met également un bandeau sur les yeux et aussi un truc dans la bouche pour, euh, pour ne pas qu'il alerte les voisins par ses cris. Les deux hommes le mettent à terre, ils lui enlèvent le truc qu'il a dans la bouche et ils lui demandent où est l'argent. Michael répond, j'ai 200 dollars dans une chaussette, dans ma commode. Et les deux hommes lui disent, non, ça suffit pas. On veut le million de dollars. Les deux hommes vont procéder à une fouille de la chambre à la recherche de ce million, que bien sûr, ils ne trouvent pas. Michael est alors brutalement traîné dans l'escalier et là, on entend un camion se garer devant la maison. Marie est terrorisée à l'idée d'être mise à bord de ce véhicule pour aller où et peut-être ne jamais revenir. Le camion est placé devant le garage de la maison en marche arrière pour permettre un chargement plus facile et plus rapide. Michael et Marie sont emmenés dans ce camion par les deux hommes qui sont entrés par effraction et il y en a aussi un troisième, c'est le chauffeur. Nos deux victimes sont aveuglées par le bandeau qui leur couvre les yeux mais celui de Michael se relève un peu vu qu'on l'a jeté violemment comme si c'était un sac à patates. Là, Michael s'aperçoit que les fenêtres du camion sont recouvertes de ce qu'on appelle du papier panda ou du film panda. Le papier panda c'est un film en plastique dont on se sert dans les cultures de chocolat. Pourquoi ça s'appelle panda Parce que d'un côté c'est blanc et de l'autre côté c'est noir, blanc, noir comme le panda. Le côté blanc est très réfléchissant et il permet de renvoyer la lumière vers les plantes, donc ça évite de la perdre et qu'elle soit absorbée par les murs. Bon j'ai appris quelque chose, le papier panda je ne savais pas ce que c'était donc je partage. Bon, ça s'appelle panda, hein, j'étais un peu obligé. Et puis pour la suite de notre affaire, il est important de savoir que ce camion est équipé euh, en euh, matériel pour euh, cultiver du chocolat. Nos deux victimes à bord de, de ce camion qui visiblement sert de, de chocolaterie mobile ne voient pas où on les emmène. Par contre, ils comprennent qu'à un moment donné, ils sont en train de s'arrêter pour faire le plein d'essence. Bon bah tout de suite, on comprend qu'on a affaire à des criminels de génie. Ah merde, t'as pas fait le plein oh, Bon bah vas-y, arrête-toi, Total. Quoique, le clair, c'est moins cher. Le, clair. le camion repart, hein, à croire qu'on est en road trip entre potes et qu'on s'est arrêté pour de l'essence et des chips. Et sur ce trajet vers on ne sait pas où, Marie devine ce qui est en train d'arriver à Michael par les bruits qu'elle entend. Michael est roué de coups, on se moque de lui parce qu'il s'est fait sur lui, on utilise un chalumeau pour le torturer et le faire parler. Où est l'argent Par contre, alors que nos malfrats parlaient jusque là dans un anglais parfait, là il commence à avoir des accents espagnols. « My patron wants your money ». Si Michael était pas en train de se faire torturer, on croirait à une farce. Le pauvre Michael continue de répéter qu'il ne sait pas de quoi il parle, et désespéré, il propose à ses kidnappeurs de leur donner toutes ses économies, qui sont sur son compte épargne. C'est quand même pas rien ce qu'il propose, hein, c'est 100 000 dollars, mais on décline son offre en lui répondant que euh, c'est pas assez. On continue de le torturer, persuadé que les prochains mots qui vont sortir de sa bouche, c'est... Euh, Bon, bah, après le cactus prend à droite et euh, l'argent est sous euh, le troisième caillou. Michael tente autre chose. Il propose de leur donner tout le chocolat qui se trouve dans son dispensaire, ainsi que la somme en espèces de 30 000 dollars, qui est aussi dans le dispensaire. On refuse encore et toujours toutes les vaines tentatives de Michael de se tirer d'affaire avec ce qu'il a à offrir contre sa vie, c'est-à-dire tout sauf un million de dollars. Le camion ralentit, le cœur de Marie s'arrête. Que va-t-il se passer. Ils viennent d'arriver dans le désert. Je sais pas comment on prend... Comment ils s'appellent ce putain de désert Mojave, Mojave, Mojave. Je sais qu'ils disent Mojave en anglais. Ils arrivent dans un désert. Marie et Michael sont sortis du camion. On les met à genoux. Une scène digne d'un film Hollywood. Pourquoi est-ce qu'on est dans le désert Nos trois compères sont persuadés que Michael a enterré ce fameux million de dollars quelque part dans le désert. Est-ce que cette scène aurait inspiré la série Breaking Bad Alors c'était un petit spoil, mais regarde quand même la série si tu ne l'as pas vue, parce que c'est juste une des meilleures de tous les temps. L'un de nos malfrats s'éloigne un peu, il passe un coup de fil en usant de son accent espagnol éclaté au sol. Il revient et il annonce à Michael que s'ils ne peuvent pas apporter le million à son patron, ils ne peuvent pas revenir les mains vides. Ils doivent apporter quelque chose, hein. « Eh hey, ben tu te présentes les mains vides, ça se fait pas. »« Zama offrande, tu veux pas nous donner l'argent, alors on va prendre quelque chose. » On va prendre ton zizi. Bon, ils ne le disent pas comme ça, mais t'as compris. La personne qui est chargée de, de charcuter Michael se saisit d'un couteau et commence à chanter. En avant, en arrière, en avant, en arrière. Genre, il est en train de couper du bois. Tu vois ce que je voulais te dire au début de... Et c'est que le début. Après cette session découpage en chanson qui dure une minute, ce qui a dû paraître à Michael comme étant une éternité, d'ailleurs, la douleur était tellement intenable que Michael s'est évanoui. Après ça, Marie entend qu'on est en train de verser un liquide sur Michael. Michael s'imagine le pire. Il se dit, c'est de l'essence, ils vont brûler vivant. Il les supplie de lui tirer une balle dans la tête et d'en finir. En réalité, ce n'est pas de l'essence, c'est de l'eau de Javel. Pour main effacer toutes les traces. Imagine juste à quel point l'eau de Javel a dû le brûler. Bah, déjà sur ses euh, brûlures de chalumeau, et puis sur... Euh... Un des trois hommes se penche ensuite vers Marie, et il lui dit... « Si tu arrives à retrouver ce couteau, tu pourras te libérer. Aujourd'hui, c'est ton jour de chance. » Ensuite, il jette le couteau. Alors, je rappelle que Marie, elle a les yeux bandés. On est dans le désert. C'est une mission, le truc. Marie va d'abord essayer d'enlever le bandeau qui lui couvre les yeux. Elle y parvient. Elle cherche ensuite le couteau et elle le trouve. Elle se libère les pieds et elle court vers son ami Michael. Par chance, il est encore vivant, un vrai soulagement pour elle. Et elle lui dit « Écoute, j'entends... Des voitures au loin, je pense qu'on ne doit pas être très loin d'une route, je vais aller chercher de l'aide. En effet, Marie arrive sur le bord de l'autoroute 14, elle hurle de toutes ses forces, aidez-moi s'il vous plaît, aidez-moi. En effet, c'était le jour de chance de Marie. Parce qu'en plus d'avoir trouvé le couteau, en plus de s'être libérée et de comme par hasard se trouver près d'une route, la voiture qui approche, la première voiture qui approche, c'est une patrouille de police. Les deux agents qui sont à bord comprennent de suite que quelque chose ne va pas et que c'est très sérieux. Ils s'arrêtent. L'un d'entre eux va avoir la présence d'esprit de prendre en photo la jeune femme pour que ça puisse servir de preuve plus tard si on retrouve là ou les personnes qui sont responsables de son enlèvement, si tant est qu'on les trouve. La jeune femme leur explique qu'elle et son ami et colocataire ont été kidnappés et elle donne également aux deux officiers le couteau avec lequel elle s'est libérée, couteau qui est encore recouvert du sang de Michael puisqu'en effet c'est avec ce couteau qu'on qu l'a... Ah. Ce couteau, la police va le garder comme preuve et les deux agents espèrent que Marie pourra les mener vers Michael, qu'elle saura retrouver son chemin. Elle a quand même un petit peu marché avant de, de trouver la route. Elle retourne sur ses pas, elle parvient à retrouver son ami, Michael. Michael sera secouru. Il est certes couvert de sang, couvert de contusions, mais il est vivant. Il sera pris en charge dans un premier temps par la police, puis par l'ambulance quand elle arrivera. Les yeux de Michael sont tellement enflés qu'ils sont fermés. Il a perdu tellement de sang, et imagine juste le choc des policiers quand ils découvrent la raison pour laquelle il a perdu autant de sang. Un des officiers dira plus tard qu'en voulant l'aider, bah, il a regardé entre ses jambes hein, pour essayer d'arrêter le sang de couler, et il ajoutera que bah, on aurait dit « de la viande hachée, de la viande à burger ». En attendant l'arrivée de l'ambulance, on cherche l'organe manquant, le Zizi, de Michael. On le cherche en vain, les trois agresseurs l'ont emmené avec eux. L'offrande au patron, tu te rappelles La police lance l'enquête et malheureusement, il démarre avec presque aucune piste. Marie et Michael n'ont aucune idée de qui pourrait bien être derrière tout ça, et il y a peu, voire pas du tout de preuves à leur domicile. On se tourne alors vers de potentiels témoins porte à porte, chez le voisinage. Une voisine qui s'appelle Teresa a remarqué... Quelques jours plus tôt, un pick-up de couleur blanche. À l'intérieur, trois hommes qui ont l'air de travailler sur un chantier. Ils ont des blouses, euh, tout l'attirail. La voisine ajoute que ces trois hommes lui ont paru louche. Et elle va donner un détail qui, à mon sens, est important. Elle va dire, il y en avait un, machallah, c'est un beau gosse. Bon, elle a pas dit machallah, mais elle a dit que c'était un beau gosse. Quelques jours plus tard, le soir du kidnapping, Teresa se rappelle avoir entendu du bruit un vacarme qui, par chance, l'a dérangée. Elle est sortie jeter un œil, coméré un petit peu, et elle a remarqué que le même véhicule était présent devant la même maison. Le policier qui la questionne espère qu'elle puisse donner une description un petit peu plus détaillée du véhicule du fameux pick-up de couleur blanche, marque, modèle peut-être. Ce à quoi Teresa va répondre. Et si je vous donne l'immatriculation, est-ce que ça peut vous aider Franchement si tous les voisins étaient comme Teresa, il y aurait... les affaires de meurtre, de... Tout, toutes les affaires criminelles seraient résolues très vite et très facilement. Je crois Teresa, elle regarde un peu trop euh, les documentaires True Crime de Netflix et YouTube aussi peut-être, je pense. Elle a noté l'imat. <rire> <noté> li <rire> bon, on continue, on continue. La police vérifie la base de données et on découvre que ce véhicule c'est une Dodge Ram. Comme dans la dernière vidéo, la famille Singh. Le nom du propriétaire, Kyle Handley. On demande à Michael s'il connaît un certain Kyle Hendley et il répond que oui, surpris qu'il puisse être lié à son kidnapping. Comment les deux hommes se connaissent Kyle habite dans le secteur, il réside Newport Beach, lui aussi, et tout comme Michael, il vend du chocolat. C'est un vendeur qui est beaucoup plus petit que Michael, il n'a pas de dispensaire, mais voilà, c'est un vendeur quand même, et parfois il fournit Michael pour sa boutique, pour son dispensaire. Et parfois c'est dans l'autre sens, parfois Kyle vient acheter... Du chocolat dans la boutique de Kyle, parfois il fume aussi un peu avec lui. Les deux hommes se lient très vite d'amitié, ils discutent agriculture, ils parlent aussi business, en bref, ils deviennent potes. Revenons maintenant à notre enquête. La police obtient un mandat de perquisition pour le domicile de Kyle Handley. On vient de découvrir que c'est son pick-up qui a été aperçu devant le domicile de Michael quelques jours avant le kidnapping et aussi le jour du kidnapping. Alors, c'est pas celui qui a servi au kidnapping. Mais il était sur place. Chez Kyle, la police découvre bah, pas grand-chose, la maison est quasiment vide. Pourquoi Parce qu'elle sert à cultiver et à stocker du chocolat. En procédant à une fouille approfondie, on ouvre un placard et on découvre des colliers de serrage. Les mêmes, ou en tout cas similaires, à ceux qui ont été utilisés pour attacher les mains et les pieds de Michael et Marie. On retrouve de gros sacs poubelles noires, une serviette qui sent très fort l'eau de Javel. Garé devant la maison, on retrouve le pick-up blanc, le Dodge Ram, qui a été vu devant chez Marie et Michael par Teresa, la voisine. En l'ouvrant, les officiers sont envahis par une forte odeur de Javel. Que de preuves suffisantes pour émettre un mandat d'arrêt à l'encontre de Kyle Handley pour kidnapping et agression aggravée. Il sera arrêté le 6 octobre. Maintenant... Reste à trouver ses complices. En continuant, la fouille du pick-up blanc, du Dodge Ram, un gant est retrouvé à l'arrière. Bien sûr, il est envoyé au laboratoire pour analyse. Un ADN est découvert, mais il ne s'agit pas de celui de Kyle. Cet ADN appartient à une autre personne, Hossein Nairi. On retourne voir Michael, peut-être qu'il le connaît lui aussi, comme il connaissait Kyle. Malheureusement, Michael n'a aucune idée de qui il s'agit. Alors, qui est Hussein Nayeri et pourquoi un gant avec ses empreintes digitales a été retrouvé à l'arrière d'un pick-up qui a servi à un double kidnapping et une agression Hussein Nayeri naît en Iran le 6 décembre 1978. Il arrive aux états unis enfant, on ne sait pas à quel âge exactement, mais il est encore très jeune, détail important. On sait très peu de choses de la famille de Hussein, on sait que son père est médecin, sa mère avocate, ils émigrent aux états unis et plus précisément à Fresno, en Californie. Pendant sa scolarité, Hossein se découvre un amour pour le sport et particulièrement la lutte. Il assistera à des compétitions pendant ses années lycée. un vrai prodige. Plus tard, il s'engage chez les marines, une décision qu'il prend pour s'auto-discipliner. il fait un peu trop la fête. L'armée va peut-être lui remonter les bretelles, le discipliner, c'est ce qu'il lui faut. Mais Hussein ne tolère pas qu'on lui donne des ordres, il ne supporte pas l'autorité, par fierté sûrement, et tu verras qu'en réalité, toute cette affaire, elle découle peut-être de cette fierté. Chez les marines, ça se passe très mal. Hussein est surpris à voler des polos dans un magasin de vêtements, près de sa base. Un jour, il est hospitalisé suite à un accident de surf, un jour, il en vient même à déserter. Quand les marines le retrouvent, bon, bah déjà, il passe 47 jours au trou, ensuite, on lui propose de soit se réengager, Bon, par contre, euh, sérieusement, soit on le congédie pour mauvaise conduite. Et Hossein va demander à être congédié. Il retourne à Fresno, là où il a grandi. Je précise que sa base était à San Diego. Hossein est donc de retour à Fresno. Il a alors 22 ans. Il trouve du travail en tant que serveur dans un restaurant local, le Mimis Café. Et c'est là qu'il fait une rencontre qui va bouleverser sa vie. Courtney Shegerian, une jeune femme de 16 ans qui, au départ, lui fait croire qu'elle en a 18 c'est une fois qu'il est tombé sous son charme, qu'elle lui avoue en réalité avoir 16 ans. Mais c'est trop tard, Hussein est amoureux, ils se mettent en couple, et la jeune femme se voit obligée de cacher cette relation à sa famille, déjà parce qu'ils ne sont pas d'accord, et aussi euh, par la très forte influence de Hussein. C'est lui qui lui ordonne de ne pas dire à sa famille qu'ils sont ensemble. Oui, sait qu'ils ne peuvent pas le blairer. Naïve, très jeune et aussi très amoureuse, Courtenay accepte. De son côté, Hussein, qui ne se plaît plus dans son métier de serveur va commencer à s'intéresser, tu l'as peut-être deviné, à la vente de chocolat. Il commence ses propres mini-cultures avec deux amis du lycée, Hassan et Kyle. Les trois amis, maintenant partenaires professionnels, gagnent pas mal d'argent, tout va bien dans le meilleur des mondes. Un soir, Hossein et Hassan se rendent au casino, ils ont trop bu, ils ont trop fumé, ils vont même consommer d'autres substances. Et malgré son état, Hossein va prendre le volant. Il perd le contrôle du véhicule et fait un terrible accident de voiture qui coûtera la vie à son meilleur ami. Hussein est hospitalisé dans un état grave, mais il se remettra de ses blessures. Et après cette tragédie, qui risque de lui coûter un petit séjour en prison pour homicide involontaire à bord d'un véhicule, Hussein décide de prendre la fuite. Il va... En Iran. Information importante concernant l'Iran, ils n'ont pas d'accord de, d'extradition avec les États-Unis, ils ne sont pas potes, hein, donc t'imagines bien qu'ils ne vont pas euh, extrader leurs citoyens vers les États-Unis. La planque idéale pour Hussein. Aux États-Unis, un juge émet un mandat d'arrêt à l'encontre de Hussein, mais pendant un an, ce dernier va échapper à la justice en restant caché en Iran. Il finit par rentrer en douce aux États-Unis avec le passeport d'un cousin de Courtney, sa petite amie. Mais puisqu'il est recherché, il doit faire face à la justice. Et étrangement, il aura une peine très faible. Il sort de prison au bout de seulement quelques jours pour avoir tué son meilleur ami. Hussein retrouve Courtenay avec qui il se remet en couple. Mais cette période de la relation, Courtenay va très mal la vivre. Hussein va l'isoler de plus en plus de ses amis, de sa famille. Il la critique constamment et notamment sur son physique. Elle a des seins qui sont trop petits, elle a des fesses qui ne sont pas assez grosses. Mais elle est trop grosse, il faut qu'elle perde du poids. Hossein devient verbalement violent, les disputes s'enchaînent. Hussein devient physiquement violent. Pourtant, Courtenay reste avec lui. Elle va même accepter sa demande en mariage. Le couple célèbre leur union en 2010. Les parents de la jeune femme ne sont pas au courant. Ben, ils n'acceptent même pas qu'elle soit avec lui. Hein, donc, euh, Ils savent que ce mec, euh, ce pas une bonne nouvelle. Jeune mariée, la vie de Courtenay ne s'améliore pas. La violence continue. Hossein un jour va la menacer avec un cutter, c'en est trop pour la jeune femme qui décide de contacter la police. Hossein est arrêté, il est placé en détention provisoire, mais il va passer un accord avec le procureur. Toutes les charges à son encontre sont abandonnées, puisqu'il accepte de suivre un programme de gestion de la colère. Non seulement Hossein n'est pas incarcéré, hormis une petite garde à vue, mais en plus il n'y aura pas mention de cet incident dans son casier judiciaire. Malgré ça, Courtenay va le reprendre, elle se remet en couple avec lui. Et j'entends d'ici les commentaires, un peu comme pour l'affaire de Karabo Mokoena, il la frappe, pourquoi elle reste avec lui Bon, la seule chose que je peux dire, c'est euh, si c'était aussi simple. Au courant de l'année 2011, Kyle et Hussein se retrouvent. Les deux amis parlent de s'associer, de faire affaire ensemble. Ils aimeraient ouvrir un dispensaire, un dispensaire de chocolat médical, bien sûr, sauf que créer une société, ça coûte de l'argent. Et cet argent, ils vont se le fournir auprès de Courtenay, et plus précisément auprès de sa famille. Les chéguériennes sont riches, euh, du côté de Kyle Hossein, c'est euh, la HAS. Ils demandent donc à la gentille et un peu trop naïve Courtenay de se procurer les fonds auprès de papa-maman. Papa-maman, ils sont à la tête d'une société de recyclage. Courtenay va utiliser une carte bleue, une carte American Express, pour faire tous ses achats et elle va atteindre la somme de à peu près 150 000 dollars sans qu'ils ne s'en rendent compte. Ils ne se rendent pas compte qu'elle est en train de financer les projets personnels de son mari, mari dont ils ne connaissent même pas l'existence. Petite avance rapide, à quelques mois plus tard, on se rappelle de la rencontre entre Kyle et Michael. Michael achète une partie de ses produits à Kyle, ils sont donc liés par leur société respectives. dans un premier temps puis ils deviennent amis. Michael apprécie tellement Kyle qu'un week-end il va l'inviter. Tout frais payé à Las Vegas. Chaque fois que Michael paye, il sort une grosse liasse de billets. Que ce soit pour le restaurant, pour les machines à sous, au bar où ils vont boire des verres. C'est Michael qui régale et il paye toujours en espèces. détail qui n'échappera pas à l'œil de lynx de Kyle. Il en parle à son BFF, à son meilleur ami Hussein, et c'est alors qu'il complote pour voler à Michael la somme d'un million de dollars. Somme qui, au passage, est inventée, imaginée par les deux hommes. À aucun moment, Michael n'a évoqué une telle somme d'argent, et pourtant, les deux amis vont se comporter comme si ce million existait, et ils vont comploter contre Michael, sans que ce dernier ne se doute de rien. Pour rester dans la lignée Breaking Bad, petit spoil, Hussein et Kyle se procurent des traceurs GPS. Traceurs qu'ils vont placer sous la voiture, de Michael, ils vont suivre ses moindres mouvements, ses moindres déplacements. Hossein va demander à sa chérie Courtenay de faire une vérification du profil de Michael. Elle est étudiante en droit donc elle a par le biais de son école accès à des données personnelles, un peu comme la police. C'est comme ça que nos deux malfrats vont découvrir l'adresse de Michael ainsi que celle de ses parents. Ils achètent ensuite des caméras et tels des agents du FBI, ils vont surveiller Michael, et aussi sa famille. Petite parenthèse pour les traceurs GPS et les caméras. C'est en fait une amie du couple qui va les fournir à Hossein et Kyle. Alors, Hossein et Courtney, ils ont un couple d'amis qui s'appellent Rodus et Naomi. Donc c'est Naomi qui fournit les traceurs GPS, caméras. Et au passage, il y a une rumeur selon laquelle Naomi et Hossein... Voilà. Hossein démentira plus tard que... Bon, il... non, il n'a jamais eu d'aventure avec Naomi. Et ça, à la rigueur, on s'en fout. Ce qui est important de savoir, c'est que Courtney et Kyle, c'est pas les seules personnes qui suivent aveuglément Hossein. Il a un tel charme, un tel charisme, il est manipulateur, il est très intelligent. Plus tard, on va le comparer à Hannibal Lecter. On va même le surnommer Hannibal Lecter. Est-ce que c'est son charme qui lui a permis de s'en tirer à si bon compte pour le meurtre de son meilleur ami, enfin l'homicide involontaire Est-ce que c'est son charme qui lui a permis un abandon de toutes les charges à son encontre pour les violences faites à sa femme Très probablement. Et tu verras que ce charme, Hossein... Il est loin d'avoir fini de s'en servir. D'ailleurs, Naomi ne va pas seulement fournir les traceurs GPS et les caméras, elle va aussi acheter une arme semi-automatique, un fusil à pompe pour Hussein, Kyle et le chauffeur, le troisième acolyte. Pendant le respionnage de Michael et de sa famille, Hossein et Kyle découvrent que les parents de Michael possèdent un chien. Chien qui aboie à chaque fois qu'il aperçoit au loin Hossein. Persuadé que Michael a sûrement caché son argent dans la grande maison de papa-maman, il concocte un plan machiavélique et il dit à sa femme Courtney « il faut que je fasse taire le chien ». Il envoie Courtney acheter de la viande hachée, viande hachée dans laquelle il va mettre du poison, il va faire cuire la viande dans une poêle, et ensuite il va jeter la poêle à Courtney en lui disant « on ne peut plus utiliser cette marque-là, il y a du poison dedans ». Well. Encore une fois, c'est Courtney qui est envoyé pour déposer les burgers surprises devant la maison des parents de Michael. Le chien va survivre à cette tentative de le faire taire. Hussein est ennuyé, mais ça ne va pas durer très longtemps. Il est devant son ordinateur, il appelle sa femme Courtenay et lui fait part de sa trouvaille. Grâce à son traceur GPS, il voit que Michael s'est rendu dans un endroit et il pense que c'est là qu'il a caché son argent. Alors où La suite au prochain épisode. Je sais que ça va être très difficile et très compliqué d'attendre une semaine pour avoir la, la suite de cette, de cette incroyable affaire. La seule chose que je te demanderai c'est... On ne va pas sur internet pour regarder, pour c'est pas cool quoi. C'est moi, qui... moi qui raconte. Merci d'être resté jusqu'à la fin, c'est tout pour moi. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette incroyable affaire.